0: Hola, hola. Buenas a todos. Sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas IOS. Y ya empezando nuestros episodios, marcando con el número 2. Este, el episodio número 21. Les agradecemos a usted que está en el otro lado, que nos está escuchando en este nuevo episodio de su podcast, Charlas IOS. Mi nombre es
1: John. Y mi nombre es Santiago.
0: ¡Empecemos! Bueno, ¿y cómo estamos, Santiago? ¿Qué tal la semana? Ya se ha extrañado otra vez grabar, ¿no? El podcast.
1: Sí, ya hacía falta, ya era momento de hablar un poco más de Apple y todo lo que viene en camino, ¿no?
0: Claro, y más aún después de eh, nuestro video especial, nuestro episodio especial eh, número 20. ¿Cómo te sentiste, Santiago? ¿Qué tal la experiencia?
1: La verdad fue una experiencia muy interesante, muy grata porque eh, estamos muy agradecidos con todos ustedes que les ha gustado mucho, hemos sentido todo el apoyo de ustedes referente al video, cada vez que nos repostean, nos mencionan en sus historias en Instagram y en las otras redes sociales, ha sido grandioso creería yo. Eh, cuéntame tú cómo te has sentido al respecto, John. Pues
0: fue una experiencia muy bonita. Realmente que queríamos como hacer algo diferente. Y bueno, se nos ocurrió esto. Y la verdad, pues sí, como tú dices, ha tenido un apoyo muy bonito. Hemos eh, recibido mensajes de varios seguidores de Puerto Rico, seguidores de México, seguidores de España, de República Dominicana, de Colombia. A ver qué país así se me, se me escapa como... Los mensajes así como más frescos que tengo son de estos países. Eh, si usted nos está escuchando, no se sienta mal. Usted tranquilamente ya nos puede enviar un mensaje, puede contarnos algo que nosotros lo vamos a compartir aquí en el podcast, porque eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos a todos ustedes vincularlos acá con nosotros. Por eso ven que leemos los mensajes que ustedes nos envían. Eh, tenemos invitados a, a, a veces en el podcast, no, no siempre. Eh, pero vamos a tener más invitados, obviamente. Algunos de ustedes ya conocen a Juan Sebastián, que, el, que nos ha acompañado en un par de podcasts. Y bueno, también, ¿por qué no? Esperemos a ver que se anime a un nuevo episodio, que nos acompañe, porque pues aquí él y todos ustedes tienen las puertas abiertas.
1: Y eso es algo que, como dice John, siempre vamos a tener abierto ante ustedes. Queremos escucharlos, queremos charlar con ustedes, Queremos ampliar este podcast, porque este es un podcast que no es de nosotros, es de todos ustedes.
0: Así es, Santiago. Muy, muy, muy bien. Bueno, y hablando de eso, vamos a... Mmm, estaba pensando en dejar esto como para la segunda parte del podcast, pero yo creo que quizás vamos a empezar con esto... No, ¿sabes qué? Vamos a empezar con la parte como de la actualidad. Y tenemos un mensaje de uno de nuestros oyentes... Desde México, Santiago Y bueno, vamos Como les decíamos, queremos ustedes vincularlos Y él se animó a enviarnos Un audio, mensaje Él lo hizo por medio de Instagram Tenemos una comunidad muy bonita Que está creciendo en Instagram Así que les invitamos a que Nos sigan en esta red social y bueno, Santiago, yo sé que tú no has escuchado este, este audio. Quizás ustedes se pregunten, pero Santiago y yo generalmente no, no nos comentamos de qué vamos a hablar porque queremos como que la charla en el podcast sea muy natural, como muy real, que no haya como nada preparado. Digamos que obviamente él trae siempre como algún tema del cual le gustaría hablar. Yo también traigo el tema del cual quiero mencionar y empezamos a, a debatir entre nosotros, a, a tener esa, ese, di ese diálogo eh, entre amigos que ustedes escuchan y que pues nosotros queremos que ustedes también sean parte de ese diálogo bueno y este es un mensaje de un oyente desde México su nombre es José, José Cruz y vamos a escuchar eh, pues el, el audio mensaje que nos envió Santiago vale, vale este, un saludo grande desde México y pues yo quería realizar la pregunta de Qué, opinando, ¿Qué opinan sobre el supuesto iPhone SE2 que se filtró en TikTok? ¿Qué opinaba Charlas iOS? Que son como los expertos de estos temas, ¿sabes? Y pues yo sinceramente opino que es fake. Bueno, porque había visto un video, había visto el TikTok. Y pues el iPhone estaba en iOS 11, lo cual no debería ser. Debería estar en iOS 13 porque salen con iOS 13, no con iOS 11. Entonces mando un saludo grande a Charlas iOS de parte de José desde Monterrey, México. Bueno, ese es el mensaje de José. Te mandamos un saludo fuerte, José. Gracias por uh, haberte animado a enviarnos este audio. Así que, bueno, Santiago, ¿tú qué opinas de, de lo que nos pregunta eh, José, aunque bueno, él ya está dando una opinión muy clara, muy, muy clara sí, sí. sobre, bueno, que él se dio cuenta ahí, un datico importante en el software.
1: Y bueno, primero, obviamente, un saludo para José. Y segundo, empecemos desde este punto. En internet, no sé si ustedes lo han notado, en los últimos años han habido muchos, muchos dispositivos y videos que salen de estos dispositivos maravillosos o esta idea de cómo debería de ser un dispositivo que se hacen llamar renders. ¿no? Eso es lo que mucha gente dice que, que se llaman renders, que es prácticamente la idea del usuario referente a un producto. En este caso, yo considero que esto, como dice, como dice José, es falso. Y en realidad creo que escuché varios comentarios, yo también vi el TikTok, mucha gente se divide en decir de que, oh, eh, primero hay gente que descubrió ese pequeño detalle de lo del iOS. Otra gente dice que no tiene mucho sentido que Apple vaya a cambiar el diseño porque esa es una manera con la que ellos reciclan los productos antiguos con el producto SE que es algo que tiene mucho sentido porque en esa manera están ahorrándose un nuevo diseño, están ahorrando parte de los materiales y están reciclando esos iPhones en este caso 8, que es lo que se especula que va a lucir el iPhone SE 2 eh, yo considero que además de eso lo que les estoy diciendo en el internet se ven muchos videos sobre dispositivos en este momento en realidad John y yo estábamos hablando Referente a este nuevo video que salió de una idea de cómo debería ser el, el iPhone plegable de Apple Y es maravilloso cómo se ve tan real en el video Pero al mismo tiempo uno sabe que eso es totalmente falso Porque hay detalles, hay cosas como el grosor del dispositivo La forma del dispositivo, como hay cosas que no, no encajan con la realidad
0: Claro, claro. Es muy cierto lo que tú estás diciendo, Santiago. Aunque bueno, esto ya, por ejemplo, lo que tú comentabas de este como iPhone plegable que eh, han empezado a salir muchos conceptos de iPhone plegables y como ahora Samsung lanzó su modelo Z Flip, pues entonces han empezado a salir como conceptos de un iPhone también con, ese, con esa misma idea y ahorita último uh, empezó a rondar como un video que se está haciendo viral de un concepto de era el que, que era el que tú estabas comentando Seguramente usted que nos está escuchando Quizás ya vio eh, este video y, eh, Pero bueno, volviendo A lo que estábamos hablando Que es lo del iPhone SE vamos a, vamos a poner un poquito en orden las cosas Si usted no sabe de este video Porque realmente es un video que ya lo ha visto Muchísima gente, es un video que eh, Como decía José, empezó en TikTok Pero ya se ha ido a Twitter Se ha uh -huh. ido a Instagram, están todos lados Este, este video <risa> Y bueno lo que se muestra en este video es un iPhone que tiene un frontal negro. Es como Ajá. el modelo como clásico con los marcos grandes que ya todos conocemos. Y por detrás es como un verde o más bien azul marino. sí, Es como, sí. dependiendo de cómo usted lo vea, si lo ve verde o, verde, <risa> o, lo, o lo ve azul.
1: Es uno de esos detalles de cómo <risa> sí. es el color. ¿Es blanco? ¿Es azul? ¿Es verde? Uh
0: -huh. Y bueno, y tiene... Viene con los bordes cuadrados como venía como el, el iPhone 5 o 5S, ¿no? Entonces esos sí. es como los detalles que tiene. Y claro, aquí cuando uno ve este video, lo ve así de rapidez, uno dice, oh man, tiene, puede ser el iPhone el iPhone 9 o iPhone SE 2. Sí, FD2". pero... Pero cuando vemos con detalle, ahí está lo que decía José, no está corriendo iOS 13. Y obviamente un iPhone que va a salir supuestamente en marzo o en abril, pues tiene que venir con iOS 13.
1: No, y eso es otro detalle que ahora me recuerdas acerca de todos estos dispositivos que se ven en el mercado ahora en la actualidad, y entre ellos están los clones. Si tú en este momento coges un clon, puedes encontrar clones del de iPhone XS, el iPhone XS de hace unos años, corriendo algo que parece iOS 11. Entonces en este caso mi idea es que tal vez esto sea uno de esos clones, un dispositivo chino que está corriendo Android en realidad, pero tiene una máscara que se ve como iOS, en este caso como sí, iOS 11. Puede,
0: pero realmente puedes, podría ser Santiago. Otra otro rumor que está rondando es que simplemente es un iPhone 8 que le montaron otra otra carcasa. Exacto, o
1: esa es, como o sea, es todo una todo el posibilidad hardware de lo
0: que es el iPhone 8 a excepción del exterior. Que se lo cambiaron y listo. Es una posibilidad. Claro, es así. Y bueno, realmente eh, vamos a hacer una aclaración. Porque a, algunos saben que todavía no es seguro que hay un evento a final de marzo. Todos los rumores apuntan a que va a haber un evento eh, a final de marzo. Inclusive muchos piensan que va a ser el 31 de marzo. Uh -huh. uh, pero no es oficial. ¿sí? Algunos tienen un poquito la confusión de que de que sí es oficial. No, no, no. No es oficial. Si ustedes van a la página de Apple, no, no dice absolutamente nada de ningún evento hasta este momento. ¿Sí? Por eso nosotros les vamos a hacer la mejor recomendación, se la vamos a hacer en este momento. Si usted quiere saber inmediatamente, pues les invitamos a que se suscriban a nuestro podcast para que estén pendientes. Tan pronto Apple haga oficial, que tendremos una Keynote pues nosotros vamos a dejárselo saber, vamos a subir un, un episodio entonces especial uh -huh. para que ustedes estén enterados de que mmm, ya vamos a tener una Keynote ya con fecha oficial, con todo esto eh, y vamos entonces a empezar a debatir sobre qué realmente si Apple nos está dando pistas de lo que vamos a tener o no.
1: Exactamente. Cabe resaltar que también hay la otra posibilidad, ¿no? También tenemos la posibilidad de que no hagan evento y hagan uno de estos release o simplemente lancen los productos claro. sin ni siquiera hacer claro. evento, simplemente un artículo de prensa y ya.
0: Claro, eso puede darse, ¿por qué? Porque ya tuvimos la experiencia el año pasado y algo muy fuerte, lo tuvimos con los AirPods Pro. No
1: solamente eso, es, un, es algo que pasó... Tres veces el año pasado, si te pones a pensar. Claro, pero lo que a mí me llama
0: más la atención, yo sé a lo que te refieres a principio de año, que tuvimos como cada día <risa> tuvimos un producto nuevo <risa> en la página de Apple, pero es que fue más fuerte con los Airpods Pro porque es que era un producto nuevo. Sí. Ahora, ¿podría darse esto con el tema de los AirTags? porque tenemos ¿Cabe que la es, posibilidad? Esto es un producto nuevo, debería haber una Keynote sobre todo por el tema de que pues de que Apple nos tiene que vender el producto, ¿cierto? Nos tiene uh -huh. como explicar bien cómo lo vamos a usar, esto y lo otro. Tal vez con los AirPods Pro, pues es que ya, ya sabíamos cómo era el sistema de, de los AirPods, ¿cierto? Pero no sé, la verdad que yo sí quisiera ver como una que que nos explicaran bien de qué se trata... Sí, que nos venda bien sí, la idea, sí. ojalá
1: con un precio bien, <risa> como, no muy alto, por favor. No, y además que este es, se supone que es un dispositivo que le está abriendo puertas en el mercado Apple, en el mercado internacional, más que todo. Y la otra cosa que iba a comentar era referente a...
0: ¿A, qué, a disculpa, ¿a qué dispositivo te refieres?
1: Al dispositivo, al SE, en general. Estoy hablando de que el, el caso del SE1... Fue el dispositivo que más le abrió puertas a Apple en el mercado oh, claro, internacional. Claro, claro,
0: es que pensé por un momento que estabas hablando de, de los AirPods o los Airpods. No, no, no. Ya, ya, ya. Claro, obvio. El iPhone SE, obviamente, muchísima gente está esperando eh, un el iPhone encimiento. SE. Porque hay gente que realmente le gusta el, el, el iPhone. Y, bueno, por otro lado, es que es una opción, digamos, entre comillas, económica de, de Apple. Y digamos que para aquellos que quieren entrar... A la marca Es como ese primer escalón En cuanto sí. a los iPhone ¿no? Entonces Si sí, muchos Muchos realmente Lo esperan uno o Por un lado Por el tema De que les gustaría Tener ese modelo De teléfono Y otros uh -huh. Por el tema también eh, Del bolsillo Que obviamente Dicen pues Para que yo me voy a gastar a unos precios tan exorbitantes en ciertos iPhone cuando tengo este que eh, tiene un procesador muy bueno, una cámara muy buena, tiene todo muy bien entonces yo me, yo me voy bien con este teléfono
1: No, y estoy seguro que muchos de los que estamos acá en este momento en el podcast podemos dar la experiencia de que hemos escuchado a alguien decir me parecen geniales los iPhones pero son bastante caros prefiero quedarme con un Android que es más económico claro. y me parece que Apple ha tomado esta estrategia del SE como una estrategia para abrir la puerta a todo el mundo. En el punto de que la gente se ha animado más a conseguir un iPhone en este caso. Y ha tenido muy buenos resultados, especialmente en mercados emergentes.
0: Sí, yo realmente las únicas quejas que he escuchado de los SE es el tema de las baterías. Sí. Sí, como que di tú, a los dos años la batería empieza a molestar, pero mucho, mucho, mucho.
1: Uh -huh. Pero estamos hablando de otro tipo de, de inconvenientes que causan eso, como el tipo de inconveniente como el tamaño. Estamos hablando que era un celular muy pequeño, en este caso el primer SD, y era muy difícil meter una batería grande que soportara varias horas de uso, porque estamos hablando de que ese SD... A pesar de ser tan pequeño, cargaba un muy buen procesador. Estamos hablando de que tenía un procesador o tiene un procesador que es equivalente a prácticamente el del iPhone 6S. Entonces, ahí es donde vemos esos pequeños detalles en donde tiene sentido el por qué la batería sufre un poco más en los iPhone SE. Bueno, así que
0: entonces le damos las gracias a José de que nos haya traído esta inquietud. Y bueno... Muy bien, si usted, como les decíamos ya, eh, si usted se quiere animar a ser parte del podcast con un mensaje de audio, usted se puede comunicar con nosotros por Instagram, así como lo hizo José, o también eh, les voy a dejar un link donde mediante Anchor ustedes nos van a poder enviar directamente mensajes de voz y pues los vamos a poner aquí para que todos lo puedan escuchar, así como hicimos con el mensaje de José. saludo fuerte a José nuevamente y a todos ustedes que nos escuchan desde el país de México.
1: Ok, y ahora vamos con un poco de actualidad. Eh, la semana pasada, no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo algunos inconvenientes en la seguridad... No solamente de Apple, pero de los dispositivos electrónicos en general. Y cuando hablamos de dispositivos e electrónicos, me refiero especialmente a los que funcionan mediante redes Wi-Fi. Dispositivos como tabletas, iPhones, uh, teléfonos, smartphones, tuvieron un problema en donde encontraron una vulnerabilidad en donde pudieron atacar estos dispositivos y prácticamente robar parte de la información de los usuarios que estaban usando esas redes Wi-Fi. en este caso para, para beneficio de, de los usuarios de Apple Apple sacó la, la última actualización hace una semana en donde prácticamente corrigió el problema a lo que quiero llegar con esta noticia es que es muy importante mantener si tenemos los últimos dispositivos Mantener nuestros dispositivos actualizados Porque estamos hablando de que la, Tantas actualizaciones que vemos de seguido No es simplemente porque Apple quiera sacar una nueva actualización Tras otra y otra y otra Estamos hablando que Ellos están cubriendo problemas de vulnerabilidad Que es muy importante que nosotros nos cuidamos de ello Así que Cada vez que salga una actualización Mi recomendado es Leer en qué viene la actualización, y después de eso, si tienes confirmado que no va a afectar tu dispositivo en cuanto a temas de velocidad y, y desempeño, actualizar, mantener los, los dispositivos al día, así nos cuidamos de algún problema. ¿Qué piensas al respecto, John?
0: Sí, no, muy muy bien lo que acaba, sobre todo lo que dijiste ahorita, al final, Santiago. Porque yo pienso que no todos podemos actualizar. Y aquí yo sé que mucha gente piensa que sí, que sí, que tenemos que actualizar. Y todos los youtubers dicen, es que hay que actualizar. Pero es que, ¿qué? a ver, es que todos los youtubers tienen el último iPhone. Si sí, usted exacto. tiene el último iPhone, yo le voy a decir lo mismo. Actualice, por favor. Por lo que ahorita mismo dijo Santiago, es por seguridad que tenemos que actualizar. Ahora, hay un problema. Cuando no tenemos el, el último iPhone, cuando estamos corriendo con dispositivos antiguos, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6, pues ya hay un problema, que no solamente es el tema de seguridad, sino el performance mm. del teléfono, que también me va a correr el teléfono. Sí. Y yo sé que con iOS, creo que fue iOS 11, uh -huh. si no estoy mal, que Apple dijo, este nuevo sistema operativo lo vamos a dedicar a mejorar el rendimiento de los teléfonos, de generaciones anteriores uh -huh.
1: pero... y eso fue algo que tratamos en episodios anteriores en donde hablamos de cómo apple llegó de cierta manera a extender estas actualizaciones para sus dispositivos que ya se veían olvidados por la marca y para cerrar yo creo que deberíamos de aclarar que es muy importante tratar de actualizar si lo podemos hacer pero hay que tener en cuenta que es muy clave en este caso los ataques pasaron porque la gente se estaba conectando a ciertas redes wifi que prácticamente no eran seguras y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado referente a eso también dependiendo en dónde nos vamos a conectar estamos en un café en la calle hay que tener demasiado cautela en cuanto a eso
0: si sí, yo pienso que esa recomendación tuya es muy importante Muchas veces nos conectamos a redes wifi y no tenemos cuidado en dónde realmente sí. nos estamos conectando y los tiempos cada vez van cambiando. Tenemos que tener un poquito más de cuidado. Eh, si usted tiene que cuidar la cantidad de internet que maneja su teléfono, le recomendamos es que pues busquen un poquito, usen un poquito el tema de las descargas. Descarguen sus series de Netflix, uh -huh. eh, descar descarguen su música traten de limitar un poco el uso del internet para que no se vean necesitados en utilizar la red, la red de Wi-Fi. Ahora, si usted la va, la va a usar, bueno, ya sabe que está corriendo cierto riesgo. Ya ahorita, como le estaba comentando Santiago, pero bueno, ya Apple corrigió esto, afortunadamente.
1: Afortunadamente, esa es la ventaja. Con las actualizaciones se cubren muchos de estos vacíos o estas brechas que quedan en el tema de la seguridad. Y es algo que es de admirar de una compañía como Apple que sigue como en la, en la tendencia de seguir actualizando y protegiendo a sus usuarios claro, la recomendación nuestra va a ser la misma que hicimos
0: anteriormente chequen el canal de YouTube iAppleBytes les voy a dejar el link del canal en la descripción del podcast es un canal para el que no lo sepa, vuelvo y les cuento es un canal de, en, en YouTube que se dedica simplemente a hacer prueba de teléfonos eh, en cada actualización de, de iOS, compara cómo está corriendo, por ejemplo, el iPhone 6S con el nuevo software en comparación con el anterior. Entonces, por ejemplo, uh, ahora en verano tenemos iOS 14. Entonces, usted va a poder comparar con la versión que usted tenga de iOS 13 cómo va a correr su teléfono con iOS 14 antes de actualizar. Entonces, si usted me está escuchando, usted de pronto tiene un iPhone 6S, usted simplemente cada vez que haya una actualización, incluso una actualización pequeña, Usted se puede ir a, a Apple Bytes. Por ejemplo, en este momento yo me voy a meter rápidamente y ellos están aquí haciendo una prueba de velocidad. Bueno, en que los últimos videos son con las betas de iOS 13.4. Pero si usted no está preocupado por el tema de betas, pues entonces ellos están obviamente haciendo las comparaciones: hacen, hacen comparaciones de baterías y, bueno, lo que ya comentaba del, del tema de velocidad. Con, ahorita estamos corriendo 13.3.1, ¿cierto Santiago? Exacto. Sí, y aquí entonces tenemos los videos donde por ejemplo entonces están comparando IOS 13.3 contra 13.3.1. Entonces mi recomendación es esa, usted simplemente vaya a este canal y usted ya va. Va a la segura. Si usted ve que, si usted tiene un iPhone 6S y usted ve que la prueba que le está haciendo su iPhone corre bien, pues usted ya puede actualizar de manera tranquila. Pero yo pienso que aquí lo ideal sería que llegue el día en que Apple haga las actualizaciones de performance por separado a las actualizaciones de seguridad. Eso sería lo ideal, Santiago, ¿no crees tú?
1: Sí, eso es bastante cierto. Yo creo que eso es lo ideal y es lo que esperamos en un futuro. De esa
0: manera, así, eh, si, así usted tenga un teléfono ya de varios años, pues usted va inclusive va a poder seguir actualizando, usted va a poder seguir corriendo las actualizaciones de seguridad, pero pues si usted no quiere tener las, las nuevas características de los nuevos sistemas operativos porque le va a afectar el performance de su teléfono, pues entonces usted simplemente no lo hace y se queda en el iOS anterior sin ningún problema. Entonces ya saben, hay Apple Bytes.
1: Bueno y otra noticia un poco corta, hubo algo muy interesante que pasó hoy, Apple acabó de banear o prohibir prácticamente sacar de la Apple Store una aplicación muy interesante llamada Shadow, Shadow es un servicio que lo que permite hacer es hacer streaming de videojuegos que se hacen desde computadores eh, gaming PCs en este caso en donde se colocan juegos como los últimos que podemos encontrar en Playstation 4, Xbox One y todo eso Lo que hace este servicio de Shadow es que nos permite hacer el streaming de esos juegos Y jugarlos desde dispositivos como nuestros smartphones o nuestros Smart TVs y, y tabletas y todos estos dispositivos que nos rodean pero sin tener la necesidad de comprar un gaming PC. O sea, simplemente pagas alrededor de 13 dólares y tienes acceso a un montón de juegos mensuales, ¿no? Lo que pasó fue que Apple simplemente sacó la aplicación de la Apple Store porque dice que va en contra de, la, de los acuerdos que hay con los desarrolladores. Y en este caso, personalmente, yo lo que veo acá es de que Apple en cierta manera está tratando de proteger sus servicios.
0: Claro, eso suena más bien a, entre paréntesis, va en contra de Apple Arcade. Exacto.
1: <risa> y ahí es donde vamos con otra cosa que se viene muy interesante. ¿Qué va a pasar con el servicio de Google? El flamante servicio de Google llamado Stadia. Vamos a pasar la misma situación porque ahora todos los usuarios de Charo están pidiendo que por favor... Dejen volver la aplicación a la Apple Store ¿Y qué va a pasar? Cuando este día lo saquen finalmente en iPhone, en los iPads ¿Qué va a pasar? En una semana va a salir del mercado Porque Apple lo va a bloquear Porque va en contra de la competencia cerca de Apple Arcade Es algo que va a estar muy interesante Va a haber mucha gente debatiéndolo Y es un movimiento un poco... ...rígido, un poco fuerte de parte de Apple en mi opinión, ¿no?
0: Sí, la verdad, vamos a ver, bueno, que al final que decide hacer Apple... ...y bueno, todas estas presiones y lo que bueno, lo que tú estás comentando... ...de las personas que están enviando mensajes y todas.
1: eso... Sí, en este momento hay blogs en, en esta página llamada Reddit... ...en donde están dando opiniones diciendo que es increíble... ...que la aplicación haya salido de, de la Apple Store... Y que por favor arreglen y hagan un acuerdo con Apple para que vuelva finalmente
0: bueno y ahora vamos a seguir con otra de nuestras oyentes esta vez eh, se trata de Cora Cora es su nombre y ella nos envió un mensaje muy muy interesante es un poquito eh, largo pero muy valioso sí, no, no hay un segundo que debamos quitarle a ese mensaje que ella nos envió y me gustaría que habláramos un poquito uh, Santiago, referente a eso primero voy a ponerte el audio para que tanto tú como nuestros oyentes lo, los escuchen, porque pues tú no lo has escuchado, para nada no. Bueno, entonces
2: te cuento querido yo iba a comprar un XR y publico que estoy interesada por un XR un compañero me dice, ah, yo tengo una amiga de la iglesia que está vendiendo un XR. Yo, ok, pásame el número para yo hablar con ella. Él me pasa el número, yo le escribo a la chica, la chica me envía, yo le digo que me mande toda la información del teléfono. La chica me envía toda la información del teléfono, un XR azul, 128 gigas. Eh, y me dice, 100% desbloqueado. Yo, ok. Eh, me digo, dime el precio, me dice eh, 25 mil. Yo, wow, pero está barato, pasó un el QR de el 128 y en buen estado. Y ella me dice, sí, lo que pasa que yo tengo otro y estoy vendiendo ese. digo ok. ¿Qué pasa? Un amigo me tira y me dice. Eh, ¿Tú quieres ese celular? Ese celular está caribeño. Yo le digo, no, ya está bien, yo, lo, yo conseguí uno, estoy tratando con una persona. Él me dice, déjame ver. Y yo le envió la foto del teléfono, cuando le envió la foto del teléfono, me dice, negra, ¿tú te fijaste que arriba dice Spring? Y yo, sí, dice Spring, me dice, ese teléfono desbloqueado? Ella Me dijo, sí, y ella me dice que está 100% desbloqueado. Entonces él me dice, ten cuenta, porque ese es el código más difícil de conseguir. Y cuando están así desbloqueados, si el teléfono está reportado, el, el desbloqueo se cae y entonces ahí va a tener tu problema. Digo yo, ¿cómo así? Él me dice sí, porque si el teléfono, tú sabes que hay gente que usan la habilidad a Apple, dicen que el teléfono se lo robaron y lo reportan como robado para que Apple le mande otro teléfono, lo que hacen que los revenden. Y yo, ah, bueno, no sabía ese dato, le digo yo. Me dice él... Le digo yo, ah, espérate, yo le dije a ella que me envíe el email del teléfono para yo revisarlo, porque yo siempre reviso los emails del teléfono. Y me dice él dice, sí, dile que te lo mande el email y revísalo. ¿Qué pasa la chica? Ah, yo le pido el email y me dice, dame un momento. Me dura un día y no me escribe. Yo le escribo al otro día porque yo en verdad estaba interesada en el teléfono. Y más tan barato. Y ella me dice, dame un momento, espera, yo te lo envío ahora. Yo, ok. Pues, esperando y esperando, la chica no me envía, no me envió el email. Al otro día volvió y le escribo, chica, envíame el email. Y ella me dice, ah no, ya yo no lo voy a vender, que si yo creo que tú digas lo otro. Cuando yo le digo al amigo mío que me pasó el número de ella, le digo, mira, pero la muchacha se tiró para atrás. Cuando yo le pedí la información del teléfono, ella estaba interesada en venderlo. Es tanta que hubiésemos puesto cita hasta para juntarnos yo no me estaba esperando a que me mandara el email para decirle vamos a juntarnos no, yo creo que tú me expliques eso de, de, del desbloqueo el reporte y la compañía del teléfono
0: bueno ¿qué tal Santiago tremenda historia la que nos envió Cora de verdad muchísimas gracias Cora de que pues ella nos envía el audio obviamente yo le pregunté uh -huh. que si nos autorizaba compartirlo con todos ustedes y ella se animó, dijo, dice que sí, que por supuesto que le gustaría que ustedes escuchen este caso y que quizás pueda de alguna manera ayudar. Y yo pienso que de entrada vamos a resaltar algo muy importante que Cora hizo, el email. Uh -huh. Eso es clarísimo, eso es importante. Si usted no conoce este número, es, este es como el, el número de identidad de su teléfono, es un número único que lo sí. diferencia de un teléfono a otro. Clave que usted tenga acceso a este, a este número.
1: Y bueno, es muy fácil el buscar este número en nuestros dispositivos. Si nos dirigimos en este momento a general, luego vamos a información del dispositivo. En la parte de abajo de esa página vamos a encontrar el email number.
0: Sí, las siglas son IMEI. -E ok, entonces ese es el número, es un número larguito que usted pues. Ahí ya lo ubica y con eso ya fácilmente vamos a poder tener información sobre ese dispositivo. Ya le, y ahorita les vamos a explicar un poquito más de eso. Y bueno, vamos a explicar qué es lo que sucede con esto de que... Eh, nos está contando Cora de que una persona le quiere vender un teléfono, pero que ve el logo de una compañía sí, en el sí. teléfono, que el amigo le comentó. Hay muchos puntos <risa> interesantes que van sucediendo, pero que nuevamente Cora hizo. Lo, ella fue muy, muy inteligente y hizo lo indicado que era pedir el número IMEI. -E Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando tú adquieres un iPhone bajo un contrato con un operador y tú no has terminado de pagarlo, es decir, ese iPhone fue financiado, es normal que este venga pues, bloqueado para ser usado solo con esa compañía. Uh -huh. ¿Okay? Ahora, tengamos en cuenta que cada país es diferente cada país es diferente. Por ejemplo, ahorita recuerdo que Juan nos contaba que en Colombia eh, como que no había como una cláusula de permanencia, algo así más o menos.
1: Es dependiendo, la verdad, según lo que yo vi ahora que estuve en Colombia, yo pude ver que sí, ya no hay cláusulas de permanencia, pero cuando ya hablamos en un tema de financiamiento, obviamente tiene que haber una manera de que impida que el usuario simplemente vaya a decir, ok, me voy de la compañía y acá está el dispositivo, me lo llevo. Obviamente todavía el dispositivo tiene que ser de claro. la compañía en ese momento. Claro, y es que ahí es donde juega un papel
0: muy importante este número email. Porque uh -huh. usted, independientemente del país en donde usted esté, que haya un término, uh, un contrato, haya un término de permanencia, uh -huh. lo que uh -huh. se sea... Si usted se va a otra compañía, pues la otra compañía le va a pedir el número IMEI y si la compañía pues se da cuenta, pues no, pues es que este, este teléfono está anclado, está vinculado a otra compañía, no lo podemos usar nosotros. Exacto. Pues entonces usted quedó en las mismas.
1: Y sabes, es algo muy curioso porque este tema de este número de identificación ha variado mucho con los años. Hace aproximadamente, yo recuerdo, hace aproximadamente 5 o 6 años podíamos ver que compañías como en este caso Spring, muy curioso eh, AT&T o T-Mobile eran bastante complicadas en el tema de liberar, de liberar un dispositivo ¿a qué me refiero? que cuando en este caso las personas compraban un iPhone en una de estas tres compañías el iPhone prácticamente quedaba atado de por vida y la única manera de desbloquearlo de la compañía era ir a pedir una autorización directa de que se iban a llevar el dispositivo a otra compañía.
0: Sí, es, es cierto. Afortunadamente las cosas han cambiado y hoy en día es realmente muy sencillo.
1: No, pero fue un tema que tuvieron que haber leyes, claro, tuvo que haber ah, quejas todo, de los usuarios. Hubo un proceso,
0: es totalmente cierto.
1: Y a eso es lo que me refiero con no, que fue variando con el tiempo.
0: Sí, sí, obviamente para que fuera... Para que llegara a ser como es de hoy en día de sencillo, tuvo que haber pasado lo que tú estás comentando, Santiago. Eh, y bueno, como les iba a comentar, es un proceso muy, muy sencillo. El desbloqueo, pues se hace con, obviamente, tiene que hacerse con ese proveedor telefónico eh, al, al cual usted, pues, está afiliado. Cada proveedor, obviamente, va a tener sus requerimientos, los cuales son diferentes. Por eso es muy clave ahí, pues, de que usted pues, se comunique con ellos. Y, uh -huh. pues, más aún teniendo en cuenta que en cada país, pues, las leyes pues, son, dis son distintas también, Sí. ¿no? Entonces, ahora, si usted desea desbloquear su celular eh, con un tercero, pues hay que tener cuidado porque si está bajo contrato, ¿sí? si, si usted lo quiere desbloquear con otra otra persona que, no, pues mira, que es que tengo un amigo que él me dice que él me lo puede desbloquear, que él es, sabe mucho de informática, mm. que tiene un software que él... es. No, ese es un hacker, ese amigo sí, mío. Sí. Entonces, hay que igual tener cuidado porque eh, si el celular está bajo contrato, quiere decir que usted aún no es dueño de, de ese iPhone. Así que mucho, mucho, mucho cuidado. Este tema es delicado. Entonces, si usted no ha terminado, así, así usted ande con el celular en la calle. Si usted no ha terminado de pagar el contrato, ese celular no es suyo todavía. Sí, parte... El celular prácticamente, eh, su totalidad es de la compañía telefónica hasta que usted no termine el contrato o pues le pague la totalidad eh, del teléfono a esta compañía. Exacto. Ahora, un iPhone que tú compras en una Apple Store, que esa es una gran ventaja de nuevamente que haya una Apple Store, por ejemplo, a uh, los que nos están escuchando en México... Eh, bueno y si alguien que habla español Nos, nos escucha desde Brasil eh, <risa> Bueno pues si tú, Que tú puedes comprar un, un iPhone que, Pues a precio completo Y que y ya viene pues desbloqueado
1: Ajá, exacto Por defecto,
0: vienen, vienen así ¿no? Entonces estos teléfonos pues usted los puede activar Pues a cualquier compañía sin ningún problema No vienen con ese vínculo Como atado a esa compañía Telefónica
1: Y funcionan internacionalmente eh, Eso es un tema que es muy clave y es un tema de que como hablamos la otra vez uh, con, con Juan y como hablamos recién yo había vuelto de Colombia, es un tema que mucha gente hace, viene a Estados Unidos o va a un sitio en donde sí hay una Apple Store y decide comprar su dispositivo y llevarlo de vuelta a casa.
0: Sí, de verdad que es mejor pedirlo sin free, ¿cierto? Que exact. sea para que... Eh, o si desbloqueado, compañía, sin
1: free sí. hay, tiene varios nombres pero, mm. pero hay que tener clave que sí que no esté atado a ninguna de estas compañías y especialmente si lo vienen a comprar acá en Estados Unidos mucho cuidado con comprar uno de T-Mobile o de Spring o AT&T porque sí, como le pasó a, en este caso a Cora hay un tema muy delicado en cuanto al tema de las cláusulas de permanencia en cuanto a lo que John dice del tema de los contratos y los pagos del celular Entonces es un tema que varía mucho
0: Claro, entonces aquí se presenta un escenario como el de Cora que alguien le dice Mira, no, yo tengo este, este iPhone 10R uh -huh. y me gustaría que tú nos contaras, Santiago, el, el costo Porque ella, ella nos contaba 25 mil pesos dominicanos, ¿cuánto es eso al cambio, Santiago?
1: Ok, al cambio es alrededor de 469 dólares.
0: Sí, así como decía Cora, pues no es un mal precio, no no es un mal precio porque tenemos que un iPhone 10R nuevo está en...
1: Un iPhone XR está en este momento, o 10R está en este momento a 600 dólares.
0: Así es, entonces sí, obviamente eh, ahí hay un buen un buen descuento Entonces se presenta un caso como estos Que a usted también le puede pasar, a ti Santiago, uh -huh. a mí Que alguien le diga a uno, mira, este celular ya no lo quiero usar Te lo vendo, mira, tan el precio es llamativo Y uno dice, pues como uno no sabe Claro Sí, como uno no sabe, incluso podría ser una persona que uno conozca En uh -huh. este caso, Cora no conocía a la persona Pero podría ser una persona que uno quizás haya conocido o una persona que uno conozca y se vaya a ir de viaje. <risa> o sea, que si pasa algo, uno no lo puede reclamar después. Wow. Tantas situaciones que se pueden presentar y uno no sabe qué ha, qué ha sucedido con ese teléfono. Y esa persona puede estar pagándolo, no sé, lleva pagando el teléfono, no sé, seis meses, ocho meses, en fin, que no ha terminado el contrato. Entonces, el problema va a quedar en usted. Porque obviamente, pues la compañía se, pues, va, se va a dar cuenta de esto y usted va, luego va a terminar con un teléfono que quizás pues no va, no va a servir, no va a poder usted utilizarlo porque va a tener muchos problemas para poder activarlo o continuar pues en la compañía que la otra persona tenía ese, ese teléfono. Y claro, es que no es, muy, no es muy fácil identificar a la vista si un iPhone está bloqueado o no, si un iPhone está anclado a una compañía o no, porque Apple no permite que las compañías proveedoras coloquen sus logos en el iPhone como, o, como sucede pues con otros teléfonos O bueno, o de pronto más bien sucedía Yo no creo sé que si sucedía sucede, uh, como a, Bueno, como antes quizás no, pero quizás Todavía suceden en algunos teléfonos
1: Antes era muy común que uno Prendía unos claro, dispositivos Y encontraba el compañía, primero el logo De la compañía, de la compañía.
0: sí, sí IZON, no,
1: Movistar Concel Todo esto, y, claro, todos estos temas Pero hay algo muy clave Lo que hizo Cora de revisar el número IMEI -E es muy clave porque es la identificación del teléfono pero además de eso les recomiendo es muy simple revisarlo si en este momento se meten en internet y buscan alguna página en google que diga IMEI -E eh, rectificador o buscador de de este número vamos a encontrar que va a buscar bien la referencia del teléfono y nos va a mostrar si está activado o está desbloqueado o sea lo que sea que tenga el teléfono la otra solución es muy clave si ustedes van a comprar un teléfono de segunda y no tienen la certeza de dónde viene el teléfono o qué va a pasar en un futuro con este dispositivo lo mejor que pueden hacer en este caso es ir directamente a la compañía donde ustedes lo van a activar mostrarles este número y ellos van a rectificar en el sistema que ellos tienen y le van a decir ok, podemos activar el teléfono acá y así se evitan todos los problemas Sí es cierto
0: otra y otra opción también que eh, les voy a dar eh, pues pueden, bueno esto no funciona en todos los países uh, pero podrían probar otra SIM card de otro operador a ver si eh, el teléfono corre Pero uh -huh. por ejemplo aquí en Estados Unidos eh, No se puede hacer eso porque cada vez que uno cambia la SIM card Tiene uno que llamar a la compañía Activarlo Claro que, Y bueno, igual en ese caso pues uno comprobaría Porque la compañía telefónica uh -huh. te va a pedir el IMI nuevamente Entonces aquí vemos el Es que es clave es, es El protagonismo de este número Sin él no se puede hacer nada Cuando usted activa su teléfono Sí. ¿Qué le va a pedir la compañía telefónica? Deme el número, IMI. Por eso es que es tan importante eh, lo que hizo Cora ahí, nuevamente. Bueno, otro, otro elemento importante, Santiago, que aquí valdría la pena resaltar, es el tema de, bueno, y que si el teléfono eh, no es un teléfono anclado a otra compañía, de pronto es un teléfono que está libre, pero es un teléfono robado. Sí, aquí ya ah. el tema, bueno... Es, es, es como otra variante Que vale la pena recalcar Pero bueno, se nos está extendiendo un poquito el podcast Yo quisiera que dejáramos este, Esta parte Como un continuara Vamos a dejarlo para <ríe> el siguiente podcast Santiago, así los animamos a ustedes A que no se pierdan la continuación ¿Sí? uh -huh. No se la puede perder La continuación de esta historia Que empezó con nuestra Amiga Cora de República Dominicana A la cual le mandamos un saludo Fuerte, enorme, una muchacha muy especial, nos ha, nos ha mandado muchísimo amor por Instagram, nos ha compartido con, con amistades, o sea, ha sido muy especial. Les animamos a ustedes también a que si usted, que ahorita nos está escuchando, usted le está gustando eso, usted cree que lo que Santiago, lo que eh, yo estamos compartiéndole tiene un valor, le animamos a que nos compartan, le animamos a que nos ayuden a regar la voz de este podcast, charlas iOS. Y pues también a que usted se anime a venir al podcast, que nos mande eh, un mensaje, así como les decía, les voy a dejar la eh, el link en la descripción del podcast uh, para que nos puedan mandar el mensaje por Anchor o si lo quieren hacer directamente por Instagram, también lo pueden hacer. Y de esa manera aquí ustedes van a, aquí ustedes tendrán las puertas abiertas de su podcast charlas ios
1: cualquier pregunta, cualquier inquietud nosotros estamos para escucharlos estamos para comentarles estamos para tenerlos acá con nosotros en el podcast
0: Sí, nos pueden buscar, estamos en twitter estamos en instagram, como les decía estamos en también facebook. facebook, simplemente charlas ios y ya es facilito y bueno y como ya unos lo saben pues ya también estamos en youtube Sí, también, <risa> charlas iOS, así de fácil, usted coloca charlas iOS y ahí sale de una el logo uh -huh. del podcast y nos pueden apoyar, les animamos a que vayan y disfruten del de primer video podcast que hicimos Santiago y yo, eh, unas tomas muy bonitas que hicimos en la estación Grand Central. Es una terminal de aquí de la ciudad de Nueva York. Es una estación en donde pasan muchísimas personas todo el tiempo. Y pues Apple tiene una tienda en esta estación. Hacemos unas tomas también de esta tienda. Así que les, la, les animamos a que vayan a YouTube. Chequen el video, episodio número 20, y pues ahí nos van a conocer un poquito también. De pronto si se pregunta, ¿cómo será ese muchacho Santiago? ¿Cómo será ese otro que se dice llamar John? ¿Qué? Bueno, entonces ahí nos van a poder ver. También queremos hacer esto como para que ustedes se sientan un poquito más cerca de nosotros, para que esta comunidad cada vez se haga más fuerte y también hicimos, bueno, realmente no hicimos tomas de Brian Park, Santiago, eso nos, nos hizo nos hizo falta, <risa> pero bueno, eh, si, si a la gente le gusta, si a nuestros oyentes les gusta el video podcast, pues nos animamos a hacer otro.
1: No, claro, claro, fue muy interesante y como dice John es una manera de acercarnos un poco más a ustedes Y otra vez, antes de que nos vayamos, estamos en todas estas plataformas para ustedes, para escucharlos En, este, en estos días vamos a estar publicando cosas, vamos a estar haciendo la promoción del podcast Queremos escucharlos, queremos saber qué piensan, qué quieren escuchar en los próximos capítulos Sí y de
0: pronto dónde si les gustaría tener un segundo video podcast dónde les gustaría que hiciéramos ese ese video podcast
1: preferiblemente en Nueva York no, ah, no pues claramente <risa> obviamente aquí en Nueva York no, no hay, hay que aclarar porque de pronto nos mandan un mensaje y dicen no deberías de hacerlo en, ah, en Tokio en, en Londres en España yeah. y no, 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 todavía no. no todavía no todavía no en un futuro sino sí,
0: aquí aquí en Nueva York <risa>
1: Bueno, y antes de que nos vayamos, vamos con las ofertas, Como que no siempre. pueden faltar.
0: ¿Qué tienes qué tienes de nuevo, Santiago?
1: Bueno, esa es la mala noticia en este momento. Esta época del año es un poco lento el tema de las ofertas, pero todavía hay ofertas para las personas que están buscando comprar un, un MacBook. En este caso podemos encontrar el MacBook Air rebajado $150, pero en el color plateado. Hay esa, que tener esa, eso clave
0: ¿Esa es la misma oferta de la semana pasada?
1: Esa es prácticamente la misma oferta de la semana pasada Pero lo que pasa es que ahora está limitada al color plateado En donde mm -hmm. sí encontramos la oferta de 150 dólares ¿Por qué esto pasa? Porque realmente la gente le llama más la atención el dorado y el space gray, Que es este plateado oscuro Claro, así que claro. el, el, el plateado regular es el que menos se vende, entonces tiene lógica que sea el que tiene más descuento los otros modelos también tienen una oferta de 100 dólares no 150, que también es muy interesante, se puede hacer algo con ese dinero que nos sobra y la oferta que les recomiendo, si en este momento están buscando por un buen computador y tienen el, el dinero para hacerlo les recomiendo el MacBook de 13 pulgadas el 2019 que en este momento lo encontramos rebajado 100 dólares que no es lo mejor que ha estado porque lo hemos encontrado rebajado hasta 200 dólares pero 100 dólares no se ve mal es un grandioso computador es el computador que en realidad yo uso y lo recomiendo para el uso de video para el tema de sonido es un computador que no es el más top pero en este momento puede servir para empezar tu carrera prácticamente y por último el supercomputador esta es la oferta más interesante que hay en amazon el el nuevo macbook pro de 16 pulgadas está rebajado 210 dólares esta oferta es un precio regular de 2400 dólares y en este momento lo podemos encontrar en 2000 189 dólares es muy interesante porque tenemos un computador que es es lo último que sacó apple 16 pulgadas tenemos 16 de ram y 512 de memoria es una máquina completa y antes de que se me olvide hay que aclarar que este MacBook que les estoy diciendo esta semana es diferente por el de la semana pasada. Oh, sí,
0: yo, 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 me, me parecía que era, era, era ese, no, no, no. no la diferencia
1: es clave es que este es nuevo, el otro es refurbished.
0: Refurbish. Ahí está, muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno que. Nos comentarás eso Santiago. Bueno, ahí están esas ofertas. ¿Estas están en dónde Santiago? En Amazon. Todas están
1: en Amazon. Todas están en Amazon. Nada
0: con Best Buy, ¿qué pasa con
1: No, nada que se nada que se mueve ni Best Buy ni B&H Las mejores ofertas, como les he dicho últimamente, están en Amazon. Lo mismo de la semana pasada, 234 y toca esperar como seis meses para que lleguen. meses, ¿no no mentiras, pero pero sí toca esperar está demorado, mucho, están está, está muy demorados, demorado el tema. De tenemos, tenemos personas que están esperando desde hace 3, 4 meses sí, que les si lleguen. Usted,
0: si usted tiene la oportunidad de coger unos Airpods, yo creo que lo mejor es que no lo piense <risa> y si usted ya está de verdad decidido por unos Airpods, venga para acá.
1: Sí, y si consigue esta oferta de 234 dólares, no queda mal.
0: Sí, sí, es muy cierto. Bueno, entonces no siento más. Nos vamos a despedir de este podcast, Santiago, del episodio número 21. Les animamos a que estén en sintonía eh, para nuestro siguiente episodio. Por ahí ya estamos hablando. Yo creo que vamos a tener un invitado. Eh, ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Bueno, de un país... Bueno, este va a ser diferente. Bueno, es que hasta ahora solamente hemos tenido a, a Juan Sebastián. Entonces vamos a ver si todo se concreta para que podamos tener a este invitado en nuestro episodio número 22 de su podcast Charlas iOS. Ok. Bueno, así que no siendo más, nos despedimos de todos ustedes, dándoles como siempre gracias por todo el apoyo que nos han estado brindando.
1: Y invitándolos nuevamente a que... Se comuniquen con nosotros, aquí estamos para escucharlos y tendremos muchas más noticias que hay en camino referente a Apple. Esto nunca para. Claro que sí, nos despedimos. Hasta luego. Bendiciones.